Bienvenidos al podcast de Latino Founder Hour. Each week we invite you to spend an in-depth hour with us as we speak with a Latino startup founder from somewhere around the world. Aquí conocerás esas historias de éxito y fracasos, retos personales y lecciones aprendidas. And we have fun. We're live every Friday at 11 a.m. Pacific time. Tune in at startupradionetwork.com. O en versión podcast después del show. Escucha. Listen. Aprende. Learn. Y emprende. Launch. Muy buenos días a todos. Feliz viernes. Ya estamos al fin, en febrero, ¿lo pueden creer? Bienvenidos al Startup Radio Network. Es Edgar Nava, su host, de, fundador de Clica en Latino Founder Hour. ¿Cómo están todos? Eh, hoy Claudia no nos puede acompañar, pero bueno, le mandamos un lindísimo saludo. Y hoy tenemos un, un invitado directamente desde Colombia, desde la capital Bogotá, Neftalí Ramírez, fundador y creador de HomeTools.co Colombia. ¿Cómo estás, Neftali? Buenos días desde Estados Unidos. ¿Cómo te va? Todo muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Súper, súper. ¿eh? Oye, pues muchas gracias por este por acceder a la entrevista. Estamos muy contentos, pero también es, eres uno de eh, nuestro primero invitado desde Colombia. Eh, estamos haciendo este espacio para todos los startuperos, para todos los fundadores de startups, no nada más latinos, no nada más en Estados Unidos, pero uh, en, en todos lados. ¿no? Así es que si nos escuchan, saludos. Y bueno, pues Nestalí, cuéntanos un poco quién eh, o sea, bueno, quién eres, eh, qué es lo que has fundado. Y vamos a empezar, pues, o sea, que, que personalmente, quién eres tú, ¿no? Bueno, pues, en, en primer lugar, muchas gracias para nosotros. Sin duda es un honor. Y hablo no solamente en mi nombre, sino en nombre de todo nuestro equipo, eh, que todavía somos chicos, pero ya estamos creciendo poco a poco. Eh, es un honor para nosotros y, y sabemos que, que en la medida que vayamos avanzando vamos a poder compartir un poco más nuestra historia. Entonces, pues primero es un honor. Segundo, acerca de mí, eh, pues que les puedo contar. Eh, tengo 30 años, <ríe> llevo, pues tengo más de nueve años de experiencia pues en, en lo que es todo el sector industrial. Eh, y propiamente la, la idea de Home Tools en sí nace aproximadamente en el 2012. ¿sí? Ok. Y en su momento, cuando la llevo, pues digamos que con toda, tenía tal vez que se de unos 22, tal vez, o 23, algo así. Y en ese momento llevo yo la idea, tal cual como la tenía y como la mapeaba y lo que mi sensibilidad me decía, la llevo al centro de la universidad y, y digamos que los asesores en ese momento me dijeron que era una locura poder hacer eso y, y yo creo que tenía mucha razón. <risa> Y la razón era porque faltaba todavía capacidad de ejecución, faltaba experiencia y adicional faltaban muchos contactos. Entonces, digamos que en la medida que fueron pasando los años, se fue puliendo propiamente el modelo de negocio, digamos que en la intimidad y, y, ya, y ya logramos, digamos que poco a poco estructurar algo mucho más sólido bajo lo cual pudiéramos salir a pilotear algo en el mercado que realmente le agregara valor a sus usuarios. Ok, y, y entonces, bueno, esta compañía la fundaste tú y, cu eh, y ¿cuántos otros co-founders tienes? Bueno, eh, comencemos un poco por, por contar historia. A ver, eh, yo, digamos que mi recorrido profesional se fundamenta en, probablemente en, previamente en dos compañías privadas, del okay. sector privado, las, las cuales eh, son del sector de industria. Una se llama EGEN generación y distribución de energía propiamente en la división de estrategia de inversiones donde 
aprende a manejar todo lo que eran proyectos CAPEX, pues, digamos que desde la magnitud de una corporación muy grande, pero siempre teniendo contacto con pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, eh, luego pasé allá a trabajar para un, el grupo manufactura líder de productos petroquímicos aquí en Colombia y en la región. Este grupo empresarial está en más de 20 países y allá, digamos que ocupó una labor más desde el, desde el área de tecnología y el área financiera. Ok. Viendo un poco cómo funciona el ecosistema empresarial, digamos que eh, lo que siempre venía a mi cabeza es cómo, cómo puedo llegar a tener algo como esto. Sin querer decir que vamos a, a lograrlo, no lo sabemos, digamos que estamos en el camino para eventualmente llegar a ser algún referente en lo que hacemos. Pero lo más importante era que siempre había esa duda. Pues un poco esa duda fue lo que sembró siempre como unas ganas de ejecutar algo y de, y de realmente hacer algo diferente. Entonces, conté con la oportunidad de que la, mi, mi familia, específicamente mi papá, que tiene una empresa de ingeniería, y básicamente les llevé un proceso en Devil, eh, que es esta, eh, es esta digamos, este organismo que promueve el emprendimiento de economías emergentes, muy reconocido. Allá logramos estructurar una unidad de negocio nueva, la cual se volvió en un componente importante eh, desde, que, desde que empezó a operar, más o menos en el 2014. Okay. Eh, pero más allá digamos que de toda esa experiencia lo que se rescata es que cuando la idea de Home Tools nace en 2012 y que no se ejecuta yo arranco proyectos externos hago compañías, me quiebro tres veces y en una de esas quiebras y en una de esas compañías que armamos eh, conocí a uno de los cofundadores que es Juan ¿sí? con Juan trabajamos eh, hicimos otra compañía él estuvo digamos que estuvo en dos de esos procesos de quiebra eh, lo hicimos juntos, nos caímos juntos y ya en su momento cuando cuando ya habíamos digamos que cerrado todo ese ciclo eh, yo vengo otra vez y le digo Juan yo creo que esto es algo eh, que tenía que he venido trabajando solo ¿sí? pero yo creo que hace todo el sentido que armemos un el mejor equipo de trabajo que, que esté a nuestro alcance, que podamos hacer y nada, me senté con él, me dijo Estoy de una, estoy de frente, de cabeza, lo que usted necesite y para donde usted quiera ir, yo yo voy allá. Entonces, digamos que siempre tengo un apoyo incondicional por parte de él. Posterior, conocí, eh, o ya habíamos conocido a Dani. Dani, Juan se encarga de toda la parte de productos, Dani se encarga de toda la parte de tecnología. Dani lo habíamos conocido tres años atrás en un proceso de aceleración en una de estas startups que habíamos tenido. Y Dani tenía también otra compañía. Y Dani también se había quebrado. Entonces, eh, lo que hicimos básicamente fue, yo, yo me encargué de buscar a Dani y posterior de encontrar a Dani, pues ahí lo que encontramos fue unas sinergias y unas ganas de querer hacer las cosas impresionantes, siempre teniendo muy grande, pero sabíamos que iba a ser un reto enorme. Y posterior a eso, eh, digamos que establecimos una de nuestras alianzas más fuertes eh, para que el modelo de negocio tomara figura y tomara estructura. Okay, y sí. digamos que uno, uno de nuestros primeros inversionistas y desde ahí arrancamos desde el 2017 que comenzamos a estructurar toda la compañía, toda la parte de Gantt para que el modelo de negocio en sí de Home Tools no le pegara la regulación hasta que arrancamos a operar en mayo de 2018 eso es un poco el recorrido de toda la historia entonces es un, pa un par de años ya, en todo lo que fue planeación y armar el equipo es el, ahora sí que el equipo estrella no para, para iniciar y, y a ver cu cuéntame eh, me, ahorita me eh, te iba a hacer la pregunta en cuanto a lo que es eh, la inversión o sea cómo iniciaron el negocio ustedes cómo iniciar cómo iniciaron este home tool 
¿Fue financiado por, por ustedes mismos o, 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 o tuvieron alguna ya ronda de inversión? Y, y mencionaste que ya tuvieron algún inversionista por ahí, ¿no? Excelente pregunta, excelente pregunta. Digamos que ese inversionista era más inversionista de valor, pero no, no de una caja estrondiosa. Homepulse okay. en realidad arrancó con 3.300 dólares. Homepulse wow. arrancó con 3.300 dólares y logró en, es, en esos primeros ocho meses de operación generar transacciones por más de 133 mil eh, dólares. Que un poco la relación de eso, sí, un poco la relación de eso fue el lucro cesante. El lucro cesante es el tiempo. Nosotros literalmente dejamos todo y nos enfocamos en esto. Y dejamos de ganar plata no, claro. más de un año. Sí, sí, sí. Y de nuestros ahorros. Eh, el efecto de eso, ¿cuál es? Pues eh, algo, o sea, algo fuerte, eh, pero un poco pues para llevar, digamos, que la experiencia ya al punto. Obviamente tocaba combinar un poco con diferentes cosas, ¿no? Eh, trabajar medio tiempo como para tener obviamente como comer, bueno, todo lo que dentro de dentro de, dentro de lo que implica tener un startup conlleva yo sí literalmente me salí de todo eh, y pues que mi, mi labor como tal aparte de todas las que pueda tener mi rol, eh, entre ellas era vender y mover el negocio afortunadamente nos dieron, nos abrieron las puertas en muchas partes y logramos comenzar a demostrar que esto era posible que le agregaba valor a los sectores y Después de ocho meses, vimos solamente ya la necesidad de, de tener caja y, y pues logramos hacernos acreedores eh, de unos fondos importantes bajo los cuales podíamos, digamos que, eh, take the business of the ground, digamos sí, que, sí, sí. en esos términos. Yeah, yeah, Entonces, ya ahorita, pues, señor. Sí, sí, no, no, continúa, perdón. Entonces, eso fue, eso fue, eso fue lo que pasó. Todo cayó muy oportuno. Fue muy difícil porque toda la parte de comenzar a pedir plata fue en diciembre. Y en diciembre todo el mundo piensa en regalos y en fiestas de fin de año, menos en darle un ticket de inversión a alguien. Pero eh, Dios fue muy generoso, yo creo que con nosotros y, y, y nos ha ayudado bastante para que poco a poco logremos hacer las cosas. No, qué genial. Y a ver, en, entonces, eh, este, bueno, eh, como dijiste, este inversionista a lo mejor no fue tu, tu primera ronda de, de capital, pero les abrió puertas, ¿no? Que también, bueno, fue, fue sumamente importante para echar a andar el negocio, ¿no? Conseguir ventas, empezar a conseguir ya lo que decías, caja, ¿no? Este, y, y digo, sí, no sé, digo, si le quieres mandar un saludo, aquí estamos abiertos, porque todos este, este tipo, nosotros, yo te digo, yo también soy fundador de una empresa aquí en Estados Unidos, um, Clica se llama, y, y nuestro primer inversionista fue literalmente, como a veces con las películas pasa en una servilleta, en un restaurante, cuando ni siquiera le estábamos pichando nada, sí. ¿no? Este, simplemente el tipo dijo, va, yo pongo los recursos, y fue, no fue en, en efectivo, pero fue en lo que se llama aquí Inca, ¿no? Y fue una compañía de medios que desarrolló nuestra eh, nuestra primera iteración del, del sistema. Entonces, digo, digo si, si hubo un intercambio, sí, sí. fue lo que nos permitió conseguir una segunda ronda y empezaron así que a marchar, ¿no? Y a tener un producto viable, un MVP, y, y pues empezar, ¿no? Empezar sí. a conseguir más fondos, empezar a conseguir clientes y a crecer el, el, el sueño. Ah, bueno, pues, eh, claro, sin duda yo le mando un, eh, un, fuerte, un fuerte abrazo, un gran saludo. Su nombre es Felipe. Eh, él básicamente es el CEO de una fintech ¿sí? okay. que, hacen, que hacen factoring a través de financiación colectiva, a, a través de crowdfunding en sí. Eh, básicamente... Eh, 
lo que establecimos fue cómo podíamos alinear los intereses entre tres actores. Juntos, que es, es un marketplace B2B que facilita la compra y venta entre compañías del sector industrial, y los conectamos con vehículos de financiación que les permiten tener acceso a capital en cada transacción. Entonces, en esencia, las puertas que abrió, eh, digamos, en caso de Felipe para nosotros, el caso de Felipe para nosotros eh, fue que se que, que puso a disposición toda su capacidad ¿sí? y lógicamente y alineado los intereses de él, eh, su compañía para que sirviera como mecanismo de colocación de fondos en las transacciones que se estaban a través de Homeplus que son, son transacciones a crédito ahora, okay. nosotros les generamos facturas que es, los, es propiamente el insumo de negocio de ellos entonces ahí digamos que se unía una necesidad eh, con digamos que con un objetivo y cuando eso se logró alinear pues efectivamente se ha vuelto un apoyo importantísimo asimismo eh, me ha dado la oportunidad de poder sentar eh, y de conectarme pues no únicamente con inversionistas sino con actores de, del ecosistema que al final del día le han agregado mucho valor a, a todo este recorrido Excelente. Y, y bueno, por, por ahí también me enteré, eh, y está en, la, en, en el sitio web de, de ustedes, de Home Tools, ah, que bueno, estuvieron en una ronda también ya de un, una competencia de startups en Colombia, ¿no? Sí, sí, sí ¿Nos sí. Puede, sí, nos puedes platicar un poco más, sí, para, para conocer un poco más de lo que es el este el, el, el ecosistema allí en Colombia. Después podemos hablar de lo que está pasando aquí en Portland. Y digo, nosotros nos enfocamos en el mercado latino, que es pues bastante, es una ciudad no muy diversa, es un mercado muy poco, muy pequeño. Pero eh, incluso um, por, por eso nos interesaba hablar también contigo que ya hemos tenido um, delegaciones de Medellín el, precisamente el año pasado aquí en las oficinas eh, tratando de conocer un poco más sí. lo que se hace bien en, en Portland y nosotros también aprender lo mismo, ¿no? ¿Qué, qué están haciendo en Medellín? ¿Qué están haciendo? Bueno, y en Colombia en general para ver dónde hay posibles sí. áreas de colaboración, ¿no? Y, y parece que identificamos algunas, pero bueno, también quiero escuchar de parte tuya, ¿no? Bueno, pues claro que sí. Todo lo que necesites cuenta conmigo. <risa> Gracias. Ya, ya, ya nos conocemos, ya somos amigos. Te cuento, a ver. Igual ya tienes eh, una casa primero, aquí en Portland, ¿eh? Ah, bueno, sí. Cuenta con eso para la próxima visita, pues, para que me recibas <risa> con una con una buena una buena fiesta por allá. Y hasta con arepas, hombre, pues. <risa> claro que sí, con arepas. Entonces, eh, te contaba que los ojos de muchas aceleradoras a nivel global están en Latinoamérica, no, no uh -huh. únicamente en Colombia, en Latinoamérica, debido a las necesidades eh, en diferentes tipos de verticales okay. dentro de Latinoamérica. Hablemos desde servicios financieros, inclusión financiera, logística de última villa, y digamos que los casos de éxito se pueden ver, ¿no? En, en, digamos que en las compañías obviamente hablemos de íconos en Colombia puede ser Rappi, hablemos de íconos en Brasil como puede ser New Bank y así como pueden haber y obviamente sin, sin dejar atrás y, y, y dándoles el premio número uno yo creo a los a los primeros unicornios aquí en Latinoamérica que son pues dentro de ellos está Mercado Libre Globan que son dos compañías argentinas despegar cosas hay cosas muy interesantes pasando acá, razón por la cual yo creo que hay, hay ojos de, de gente con que sabe mucho en, en, en este mercado. Ahora, nosotros tuvimos la oportunidad de aplicar a un proceso de una aceleradora que se llama Seedstars. Ellos propiamente lo que hacen es apoyar startups de base digital que promueven el crecimiento dentro de economías emergentes. 
juntos apoyos y crecimiento de pequeñas y medianas empresas dentro de economías emergentes. Tuvimos la oportunidad de presentarnos, pasar por una serie de filtros y tener la fortuna de ser seleccionados eh, como la mejor startup de Colombia para representarla a nivel regional y a nivel global. Digamos que próximamente eh, vamos a ir a, en abril a, a Suiza a presentar la compañía donde vamos a tener la oportunidad no únicamente de tener exhibición, sino incluso participar por un premio hasta 500 mil dólares, lo cual oh, no wow. viene nada mal. No. Que la, liquidez no, la liquidez no viene nada mal. Ahora, consideremos que hay gente brillante de todo el mundo. Sí, 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 Africa, sí. O sea, literalmente de todo el mundo. Así que lo realmente interesante es el ecosistema que se gira alrededor de todo esto, porque todos realmente estamos buscando cómo solucionar problemas reales y vemos cómo los problemas de acá realmente pueden estar pasando en muchos otros lados. Entonces, tener la oportunidad de reunir todo ese conocimiento, reunir toda la gente como con ganas de hacer cosas y ver que lo que te pasa a ti está pasando en diferentes partes del mundo, como que te abre los ojos de hombre. Esto claro. realmente es algo que podría llevar a una escala mucho mayor. Ahora, referente al ecosistema propiamente en Colombia, es un ecosistema que se ha venido desarrollando cada vez más, ¿sí?, cada vez más hay más actores, digamos que interesados eh, en entrar a Colombia, más inversionistas interesados en invertir, pero eso obviamente está muy acotado al nivel de conexiones, a nivel local, internacional y regional. Y en definitiva, no es fácil para un newcomer, hablo de una persona que eh, apenas esté conociendo en el ecosistema, eh, no es fácil que levante plata, eh, que vendas y eso ya hace parte, digamos, de su know-how y, y de lo que sí. de la capacidad de ejecución que tenga para hacer su negocio. Pero propiamente para conseguir capital es una labor que todavía no es fácil. Para otros, y lo puedo decir, para otras personas sí es muy sencillo porque ya los conocen, ya han construido relaciones de confianza y ya las condiciones son diferentes. Okay. Para un newcomer eh, no, el, el ejercicio es bastante más difícil. Y no. esto lo digo porque... Y, y te lo digo, en, aquí, 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 países, es, aquí es igual. En economías eh. más desarrolladas como Estados Unidos, eh, yo creería que puede pasar que este, este tipo de cosas no se de la misma forma. Mm, sí, sí, sí y no, porque mira, nosotros aquí, eh, y, y como te digo otra vez, eh, enfocándonos en el mercado de las minorías, ¿no? Sí, sí se escucha mucho lo sí. mismo, ¿no? De, de, el, el, cua, es, el, es el punto cero uno por ciento de lo que es el capital riesgo, se invierte en, en, en fundadores de lo que se llaman de color, ¿no? Ya sean este, afroamericanos o latinos o así, entonces el punto uno por ciento, a nada, no, 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 es, no, es, no es nada de sí. lo que está disponible. Entonces también es algo que se que hay mucho eco y, y, y exactamente como tú dices también, la gente que tú, una vez que tú ya tienes un, un récord, un track record, ya, 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 ya tuviste una salida exitosa, dos, o sea, levantar dinero es prácticamente eh, ya es, es asegurado, ¿no? Pero si no tienes esos contactos, si no vienes um, salido de una muy buena universidad y tienes ese pie dentro de lo que son los, los fondos de capital riesgo, es, es extremadamente difícil, ¿no? Y, para, y, y es lo mismo, vas a tener que probar que tu modelo funciona. Ah, y te lo digo también por experiencia, nosotros hemos podido levantar porque hemos tenido suerte, hemos tenido contactos, pero para llegar ya a ese segundo paso de levantar ya más dinero para ahora sí una, una ronda un poco más grande, no, nosotros no tenemos tampoco todavía ese, eh, ese récord y, y nos hemos afrontado eso, ¿no? que vamos con un fondo de capital, nos dicen, bueno, traigan estos métricos. A seis meses llegamos con esos métricos, bueno, ahora mejor a, a estos otros. Entonces ya, ya, ya se vuelve una rutina que dices, wow, eso está, o sea, no, no, no sé si están jugando conmigo 
o, o, o realmente quieren ver, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh, entre esto, esto ha sido un advice que nos han dado entre, digamos, entre uno de los inversionistas de Home Plus actual y, y, que, y, y una persona que conocimos hace poco, también muy exitosa dentro, dentro del ecosistema aquí en Colombia, un, un CEO también, una startup acá. Ajá. Eh, nos daba, nos daba un, un feedback que hace mucho sentido y, y, y yo creo que hay, hay un equilibrio que hay que encontrar en cierto punto y es ellos mencionaban que oh, bueno, cuando teníamos esta conversación que era enfocada pues, precisamente a presentar el modelo de negocio y mirar a ver cómo nos podían apoyar para efectos del fundraising él decía un comentario que para mí tomó mucho sentido y fue que en realidad si uno se enfoca en que la relación sea 100% transaccional, va, o sea, esa okay. transacción tiene alta probabilidad de fallar. Sí, alta okay. probabilidad. Y digamos que el statement que ponía sobre la mesa es la única manera de que esto sea interesante para una persona que te acaba de conocer ¿sí? es que tú simplemente le cuentes quién eres y le dices, mira, esto soy yo y estoy haciendo esto. Ya, o sea, literalmente no, no te estoy pidiendo nada, eh, te estoy mostrando esto, que es una oportunidad. Ahora, vuelve a los tres meses y dile, hola, ¿qué tal de mí? ¿Te acuerdas lo que te mostré hace tres meses? Bueno, mira, ahora esto ya no está aquí, sino está acá. Y digamos que el efecto, de, el efecto, digamos que progresivo okay. del progreso es lo que se vuelve un argumento para ni siquiera que te que te pidas más que te ofrezcan ¿sí? y ya conozcan un poco más tus términos. Obviamente, esto van a haber matices diferentes en los diferentes tipos de relaciones y demás, pero al final del día uno no quiere la plata del bolsillo de la persona, o al menos en nuestro caso no es así. Nosotros sabemos que desarrollar esta visión de negocio es algo que no vamos a hacer solos. Entonces, aprender a reconocer que necesitamos compañía, que necesitamos de apoyo, que necesitamos de soporte, que necesitamos de mucha ayuda en diferentes áreas, es parte, de, yo creo que, de ser un, un pienso yo que desde, desde un buen CEO, un buen emprendedor y una buena persona, porque reconoces que no todo va a depender de ti, reconoces que vas a necesitar ayuda, eso sí, vas a tener que salir, trabajar como nunca antes en tu vida y pedirle ayuda a 10.000 personas para que un par te digan que sí. sí. Porque también muchas te van a decir que no. ¿Sí? Lo que yo creo que hay que hay un componente fuerte de capacidad de ejecución y actitud eh, y de resiliencia, lógicamente, para, para llevar esto a cabo. Pero sin duda, aprende a reconocer que solo no lo vas a poder hacer y que necesitas el apoyo de muchos eh, sí. es parte yo creo que es parte de una actitud humilde que hay que tener y no no cuando arrancas sino hasta cuando seas del tamaño de 10 besos que sé yo no ¿Qué? claro o sea mantener pues esa actitud y, y eso, eso eso siempre lo hemos dicho aquí en todos nuestros episodios o sea, ningún startup o sea ninguna compañía se ha construido sola no la, 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 si quieres tener el éxito sí. te tienes que rodear número uno lo más difícil rodearte de gente con talento y con la pasión que tú tienes de acuerdo. Excelente. Pero bueno, y entonces, eh, en cuanto al, um, eh, al, al apetito de, de riesgo, 
en, en Colombia para, digo, gente de dinero, o sea, inversionistas. ¿Cómo ves tú el entorno allá? A diferencia de aquí que, digo, bueno, tú sabes, aquí hay gente que se, se dedica exclusivamente a eso. Y en la, no nada más Colombia, pero Latinoamérica en general, pues esto es, es una industria nueva, ¿no? Los fondos de capital riesgo, el, el tener que invertir en un startup donde puedes perder todo tu dinero y no hay absolutamente garantías de éxito, ¿no? Claro, claro. A ver, ¿cómo resumiría yo el entorno? Lo resumiría en esta palabra, o más bien en esta frase. Y no sé si pasa así en todo el mundo, pero podría pensar que puede ser similar. Hay que entrar en el círculo de confianza de esos uh -huh. actores. No son demasiados, pero si entras y un par confían en ti, los demás van a comenzar a llegar, porque ellos van a hablar por ti muchas veces. Claro. ¿Sí? Y eso es el efecto, digamos, bola de nieve que llaman, como... Piensa en esto, vamos a poner un ejemplo hipotético, piensa que 10 veces invierte en tu compañía. ¿sí? Nada sí. más va a haber gente que va a invertir en tu compañía por el hecho de que él lo haya hecho, porque confían en él. Y él confía en ti, entonces esa confianza se vuelve transferible. ¿sí? Ahora, tener acceso a esos círculos, y hablo propiamente aquí en Colombia, no es una tarea fácil, hay que se tenga cumplir ciertas condiciones, pienso yo que... Eh, socioeconómica a cierto punto o bueno o no o no digamos que eh, eso eh, yo creo que es una barrera de entrada pero otra barrera de entrada es el tema pienso yo que propiamente social ¿sí? okay. es decir aprenderte a mover bien socialmente aprenderte a conectar y tener muy claro que si vas a un evento vas porque tienes el objetivo de conocer a alguien ¿sí? y, y, y o sea tener yo creo que tener un mindset muy claro de cómo tiene que ser esa estrategia para lograr comenzar a entrar, a que te conozcan esos actores, para comenzarles a mostrar qué estás haciendo. Claro. ¿sí? Y no porque estés buscando la, el dinero que está en el bolsillo de ellos, más si porque estás buscando eh, la manera en que pueden hacer algo juntos y hacer algo grande juntos. Uh -huh. ¿Sí? Una gran oportunidad. ¿Sí? Entonces yo diría que es difícil, es difícil, pero pienso yo que eh, en la medida que uno logra ingresar poco a poco a un círculo específico, el propio círculo del propio entorno, comienza a jugar a tu favor. ¿sí? Sí, no, y, Lo y, más importante, pensaría yo, ajá. es que no, no tomarse en ningún punto nada personal que alguien te diga. ¿sí? Como, no <ríe> quería que te digan, ok, y sigues. ¿sí? Porque pienso de un mal comentario... Una, una mala discusión, una mala palabra en el momento inadecuado puede acabar con lo poco mucho que hayas hecho, ¿sí? Claro. Eso sí. es lo que pienso. Sí, sí, sí. Bueno, y, 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 y como te decía, aquí tampoco es, es fácil, ¿eh? de, vamos a hacer eco en lo que estás diciendo, porque igual a menos de que no tengas tú ya esa red, esa red social este, construida, hay que salir a buscarla, ¿no? Este, es, tienes que Correcto. tocar 100 es, puertas. Tocar. Sí. Salir a buscarla. Exacto. Salir a tocar 100 puertas para que una una te conteste, ¿no? Y, y esa una, pues a lo mejor puede abrir otras dos. Y, el, y, y, y tienes razón. O sea, en, en, en nuestro caso, a, 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 así ha pasado, ¿no? Llegamos a tener. Un, un inversionista nos trajo otro que era un amigo personal. Entonces, eh, ahora es nuestra responsabilidad, pues obviamente, velar por el. el el, el rendimiento y, 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 y quedarle súper bien, ¿no? Para que nosotros la finalidad de lo que está, estamos tratando de hacer es no nada más hacer este startup un, un éxito, pero ¿para qué? No para colgarnos una medalla, sino para poder ayudar a otros también después 
¿no? con esos mismos inversiones que, que tengan confianza. Decir, ok, ahora tú a quién me recomiendas? Ya tuvimos un éxito. ¿En quién invertimos ¿no? para, para poder este eh, hacer crecer este ecosistema? Correcto, creo que tocaste en el punto que más de acuerdo estoy yo y si tú me preguntas cuál es mi sueño en largo plazo, ayudar a todos los mezcalis que pueda, que, y ayudar a todos los Juanes y a, y a todas las personas que realmente yo sé que tienen la disposición, pero muchas veces que, que y, y no lo digo porque nosotros estemos en un punto en que no, nosotros uh -huh. estamos arrancando, estamos en la base, estamos apenas comenzando a lograr tener la oportunidad de mostrar un poco más. Yo creo que siempre va a ser así, ¿no? Independientemente del tamaño, tienes la oportunidad de mostrar siempre un poco más y un poco más y siempre tener claro. esa mentalidad de que, sin importar qué tan grande estés o qué tanto, sí, o, o qué tan brutales sean tus métricas, siempre tenemos la idea de, ok, estoy aquí y no importa. Yo creo que si uno tiene esa manera de pensar, pensaría yo que eh, es, la, es la misma la que lo va a llevar a uno a poder ayudar ya con capacidad líquida a, a otros, a, digamos que a otros fundadores también, ¿sí? a tomar y apostar. ¿sí? No, totalmente. Y sabes que, este, eh, por, porque mira, una vez que una, una persona tiene éxito, eh, sirve no nada más como la, la, eh, un pilar inspiracional, digo, sobre todo si, si regresas a la comunidad, pero muchas veces nosotros lo que hemos detectado acá es que el primer paso siempre, es, obviamente, es lo más difícil, ¿no? El, el empujar a una persona a, a hacerlo, a, a, a empezar a trabajar en su proyecto, pero también la realidad de las cosas es eh, económicamente, ¿no? De poder reunir los primeros 5 mil, 10 mil, 20 mil dólares para crear la primera sí. fase, el primer MVP. Y, y como tú decías, pues si te eh, si lo vas a hacer, tiene que ser a todo, a 100%, y tienes que vivir de tus ahorros o de como puedas, ¿no? Entonces, sí, es, es un sacrificio muy grande eh, y ese es donde nosotros principalmente, yo creo que ahí, ahí es donde ahorita hay un vacío que nadie ha, na, nadie ha podido llenar, ¿no? Nadie ha podido descifrar cómo, cómo poder ayudar en, este, en, 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 en la primer milla. Sí, yo creo, que, yo creo que es un tema, es una apuesta. Si tú me preguntas, yo creo que es 100% una apuesta y yo creo que esas apuestas van a darse en los círculos de confianza de cada de cada persona digo si tú quieres tu mejor amigo que es que se retiró y te dice que no tiene un peso y creo que tiene esto y que tú ya conoces su conducta como ser humano si ¿sí? tipo te conoces haciendo deporte y sabes que es un man que la da toda hasta el final eso es un indicador que te va a decir él no va a tirar la toalla ¿Sí ¿me explico? sin sí, querer sí. decir que no pueda pasar ¿no? porque puede pasar a lo que voy yo es Siempre va a ser una decisión de alto riesgo, pero pues eh, pienso yo que si las decisiones son de alto riesgo, pues también son oportunidades de alto retorno. Pues, Exactamente. Ahora, creo que al principio hay muchos mecanismos de validación sin necesidad de quemar tanta plata. Sin necesidad. Entonces, yo creo que si uno está en la capacidad de decir, ok, yo puedo vivir sin 10 mil dólares de estos 10 mil que tengo acá en la cuenta y no me van a importar. Si uno está en ese nivel, pienso uh -huh. yo, eh, puede tranquilamente, o incluso ni siquiera estar ahí, o que le representen, pero que tampoco ponen en riesgo su vida. Pues, ¿sí? Puede pensar en apostar. Ah, y sí. bueno, eh, vamos a sacar esto adelante. ¿sí? O sea, yo creo en que usted va a poder y va a ser muy duro, pero vamos a ver si usted es capaz. O sea, o yo voy a poner esto de mí y usted va a poner esto de usted. Entonces... Yo creo que es, es un tema que al principio, principio si tú me preguntas, yo creo que es 100% de confianza. 
sea, literalmente confianza. Ah, totalmente, sí. Hay una conexión entre tú y yo y, y yo digo, bueno, está bien, vamos a poder sacar adelante. Sí, sí, sí. No, y, y eso es verdad, ¿eh? porque te, te digo, en, eh, regresando a lo que te decía de nuestro primer inversionista, en alguna conversación un par de años después le pregunté, oye, hijo, ¿qué, qué, ¿qué te incentivo? Porque yo no lo conocía, ¿no? Y él era el CEO, bueno, es todavía el CEO de una compañía, pues ya ahora ya eh, inició como startup, ahora ya está más consolidada, tiene, eh, hace producciones para los Oscars y los Emmys, o sea, son, ya son importantes. Le dije, yo no te conocía, ¿cómo te convenció? ¿Qué fue...? el factor determinante de, de, del proyecto. Y me dijo, no, yo, yo, yo lo único que me hice, lo único que hice fue comprar acciones en ti. O sea, fue una parte de confianza y para mí eso fue un... Y está, ¿Sabes qué le hice esa pregunta? Fue en un momento de, de sus de startup en los valles, ¿no? De estar, coño, ¿qué estoy haciendo aquí? este <risa> y, y, y pues sí fue un levantón de ánimo este que, que, un, que uno, una, una persona así te ha hecho, ¿sabes qué? Yo estoy depositando toda mi confianza en ti, ¿no? Porque se ve que eres capaz de hacer esto. Y eso pues fue un, un, una llama y fue una chispa que, bueno, pum, otra vez. Y, y de ahí fuimos para arriba, ¿no? Otra vez. Y, y bueno, tú sabes, los altibajos del startup, ¿no? Pero es, ese día en particular sí, sí, fue, fue excepcional, ¿no? La, ese tipo de palabras. ¿no? Y como tú dices, es, es nada más basado en la confianza, pero también la confianza en ti mismo, en lo que puedas hacer. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que todas esas cosas son, son esas esos empujoncitos que uno necesita para, para poder salir adelante. Yo Así. creo que el camino, el camino yo creo que cada vez tiene más compromiso. ¿sí? Sí. En, en alguna conversación muy reciente, también alguien me preguntaba como si está emocionado, ¿sí? y yo le decía que yo no sentía emoción, o sea, que si siento emoción por la capacidad de poder, de que podamos avanzar con lo que queremos, pero lo que siento es un gran sentido de responsabilidad. Exacto. Sí, de sí, poder sí. llegar a un resultado. Pero no me siento como, como ya, listo. Lo, no. <risa> no, me siento es como un gran nivel de responsabilidad. Como, sí, como que tenemos que sacar esto adelante. Exacto, sí. Y, no, yo, yo sin lo tener siento la mal. respuesta, ¿no? Sin tener la respuesta. Así es. Y, y, y sí, sin tener la respuesta. Y en, ahora, ¿cómo le voy a hacer, no? No sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a hacer. A ver cómo, a ver de dónde me saco ese as bajo la manga, pero lo, lo tenemos que sacar. Y eh, yo, yo, yo creo que sí, eso es uno de los uh, factores principales para poder hacer esto, ¿no? Tener la, la piel así dura para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Oye, y ahí ahora, viene, este, en, en, en cuestión de home tools, cuéntanos, ¿qué, ¿qué es lo que hace la plataforma? Quiero, quiero conocer un poquito más ahorita, este, ¿qué es lo que hace exactamente el Star y hacia dónde va, no? Bueno, eh, Home Tools, eh, como te decía, digamos que te va a hacer un, digamos que, <risa> ese, ese One Minute Pitch que seguramente nos hacen nos sí. hacen hacer muchas veces y es, Home Tools es un marketplace B2B que facilita la compra y venta entre compañías del sector industrial, okay. conectándolos con vehículos de financiamiento que les permiten tener acceso a capital en cada transacción. En esencia, lo que hicimos fue desarrollar una serie de algoritmos que permiten la identificación de patrones de información en función de las necesidades de compradores de industria, proveedores de industria y aliados financieros. ¿Sí? Básicamente lo que hacemos es darle una oferta de suministro inteligente según los intereses de industria las necesidades comerciales a los compradores, una plataforma de e-procurement okay. bajo, bajo, bajo una infraestructura de marketplace, 
un, eh, para los proveedores, darles información acerca de hábitos y predicción de consumo de todo su universo de compradores, ¿sí? una herramienta de business intelligence para ellos, adicional a Marketplace, uh -huh. y ambos, tanto compradores como proveedores, tener acceso al capital. ¿Por qué? Porque cuando un comprador llega a la plataforma puede escoger pagar lo que sea que vaya a pagar de acuerdo a sus condiciones de flujo de caja, desde cero hasta 180 días, y sin importar el plazo que escoja, el proveedor siempre va a recibir su liquidez, es decir, su capital de trabajo, donde alineamos el acceso a capital en ambos actores de una transacción. Ahora, ¿cómo logramos eso? Porque les suministramos perfilamiento de riesgo preliminar a aliados financieros, okay. empresas de factoring, instituciones financieras. Somos, haz de cuenta, como un lead generator para ellos, sí, sí, haz de sí. cuenta como un vendedor que les perfila un concepto de riesgo con toda la documentación necesaria de una transacción en mucho más ágil, reduciendo su cargo operativo en más de un 80%. Oh, wow. Lo que en esencia, en el resultado final, eh, lo que ellos se demoran en analizar una, una semana, una semana y media, no porque no porque no tenga la capacidad, sino porque los actores se van a demorar mucho enviándole los papeles, etcétera. Nosotros agrupamos todo eso ya. Okay. Y te damos un concepto ya. Ahora, no nos inmiscuimos en las políticas de riesgo internas, uh -huh. pero damos, digamos, que un concepto preciso sobre si es fidedigno o no esa transacción. O sea, pasa por un filtro bastante riguroso. Okay. Eh, damos un concepto y, y la decisión de colocar fondos en una transacción, ya en vez de demorarse semana y media, dos semanas, se demora horas. Oh, wow. Entonces, sí. Pero esas decisiones vienen de la compañía, poder. ¿verdad? De la financiera. O sea, ustedes, ustedes no toman... Del aliado. Del, del aliado. aliado, sí. Claro. Nosotros generamos ventas a ellos, ¿no? Nos volvemos uh -huh. en un canal de venta para ellos, nos volvemos en un canal de venta para proveedores y en una plataforma de proveedores también para los compradores. Ok. No, 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 genial. Y, y, y obviamente, pues ustedes ganan de eso, ¿no? De cada transacción que se genere. Se genera, eh, cobramos un fee, generamos un fee por cada transacción, por cometer oferta y demanda. Okay. Y también eh, generamos revenue eh, porque comisionamos a lo que se ganan los aliados financieros. Ok. Ok, con un ganan, share, sí. Algo nosotros tomamos un porcentaje, claro. Si tomamos un fee sobre lo que ellos se ganan. Ok. Y, y, ¿Y esto tú lo ves como una opción escalable a nivel internacional? O, 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 bueno, ¿han pensado en eso o, o cómo o has visto algo? Sim sí, al sin duda que sí. sí. Inicialmente, digamos que el, el scope a nivel de me pues al mediano plazo es, es una expansión regional en Latinoamérica. Ok. Sí. Después hay muchas más variables que analizar en otros mercados propiamente, pero nada más en Colombia, nada más para que te hagas una idea, en los sectores de construcción, manufactura e industria se transan más de 33 billones de dólares en transacciones. Oh, wow. ¿Billones con B? Billones con ah, B. Ah, wow. Oh, ok, sí, es un número sí. bastante grande. Sí, sí, sí. Entonces, apoderarse de un, sí. un, un cachito de ese mercado está bastante apetecible, ¿no? Claro, claro. Es sí, que ahí sí. está la potencia. Mira, eh, los, el ticket promedio de una transacción fácil pueden ser 5 mil dólares, 7 mil dólares. Ajá que son transacciones B2B, sí, sí, sí. 100% B2B. Ahora, el otro enfoque que nosotros hicimos es que nos enfocamos en las transacciones que son enfocados a las, digamos que a los productos core del negocio de los actores. Entonces, digamos, si tú eres un constructor y requieres comprar concreto, pues si tú haces edificios y haces sí, edificios, pues en concreto lo vas a, a usar no una vez al año, sino todos los meses. Claro. Estás haciendo edificios todos los meses. Entonces, la recurrencia no es un tema que hay que trabajar per se porque es que tú vas a, tú, queremos generar recurrencia en el uso de este producto. No, es, tú lo necesitas. ¿sí? Lo que necesitamos en este sentido de la promesa de valor es ponerte todos los proveedores que suministran eso sí. ¿sí? para que tu labor de compra, que se demora tres semanas, 
mientras los buscas, pides cotizaciones, te llegan, las comparas, negocias el, el método, eh, la forma de pago con ellos, hagas todo en horas. Sí, sí, eh, en, en el mismo día, día, ¿no? ¿no? Pero, claro. En el mismo día. Entonces, yo, entonces yo como, pro, como, como lo que se llama el, el purchasing ¿no? manager aquí, eh, eh, o sea, yo, yo me meto y ahí veo sí. un dashboard donde tengo todo, toda la mano, ¿no? Y, y al final del Correcto. día puedo tener puedo tomar decisiones de dónde comprar y no nada más eso, sino accionar en cuestión de, de financiamiento. Sí, digamos que tú, tú en función del plazo que escojas, pues eh, ya hay un autor de colocación que va a poner los fondos. Ok. Si la transacción es aprobada. Sí, y ya esa transacción sucede a través de la plataforma de ustedes o tienen que salir y, y ir directo a la, a la plataforma de un, de un tercero o del proveedor. Eh, en el hoy... Eh, pasa a través de que nuestro link de pago los envía a la tecnología de un tercero que es de, la de nuestro aliado financiero principal ah, okay. sí. pero ya prontamente eso pues eso se soluciona con integraciones sí 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 eh, ya apenas tenemos integrados ya ya ese tema ya deja de, de ser un pain point y se vuelve una, una experiencia mucho más linda para el usuario ok ahorita ¿qué, qué tan grande es tu equipo a hoy sí con lo que tenemos, somos cinco. Ok, entonces todavía está bastante lean, ¿verdad? Este, y, sí, sí. y ustedes hacen todos los desarrollos, todas las integraciones, ¿no? Todos. Ok. Sí. Ahora, Todo, y pues ahorita, ahorita sí vamos a acompañarnos de repente y para más como para darle aceleramiento un poquito a esos hitos. Exacto. De tecnología y producto propiamente. Mira, uh, volviendo al tema de lo que te decía, que tuvimos una delegación de Medellín, de, de la ciudad y de, de, también de, creo que se llama ProColombia, ¿no? no me acuerdo ahorita bien la organización. Sí, ProColombia. ProColombia. Este, había algo muy interesante que salió es también el nivel y bueno yo conozco México eh, el, 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 un poco el ecosistema pero también la cantidad de talento que hay en, en nuestros países para lo que es ingenieros desarrollo y obviamente la, lo, lo poco que hay de, de, de infraestructura para sostener a tantos ¿no? entonces eso es una, un área de oportunidad donde también nosotros habíamos dicho ¿por qué el próximo Uber no, no puede salir de México o de Colombia o de Argentina? ¿no? o sea está realmente Realmente tenemos el talento que compite. Yo, yo te lo doy por estar acá, ¿no? No nada más compite, pero eh, puede, está a la par de lo que vemos en, en, en Estados Unidos y en, y en otros países. Entonces, yo no veo el por qué no eh, pueda salir el próximo unicornio de, de este de cómo se llama, de, de, de Colombia o de México. Y, y pues ojalá sean ustedes, ¿no? También un, un, uno de ellos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, yo creo que todo también obedece mucho a un tema de mindset. O sea, yo, yo he hablado con, con, con fundadores de compañías de Estados Unidos Ajá. muy jóvenes. ¿sí? Estoy hablando de jóvenes de 22 años. Okay. ¿sí? Y el mindset, el mindset muchas veces que ellos tienen siempre es un mindset global. Tienen sí. data calificada Ajá. realmente importante. Conocen, y, y hablo desde cómo se les educa, ¿no? Estoy diciendo que una educación sea mejor que otra, no. Estoy diciendo es, si nos están educando para que le vendamos a nuestra ciudad, a nuestro país o al mundo entero. Claro, sí, sí, sí. sí. O sea, ¿Cómo nos están educando? Yo creo que eso, eso juega un papel importante. ¿sí? Tienes Porque razón. Yo creo que en función de eso vamos a pensar, y yo quiero, sí, pues, mira, o sea, Uber no pensó en Estados Unidos, dijo, pienso yo, ¿no? Acá estoy yo asumiendo porque 
no sé cómo pasó, pero eh, Kalanick me imagino que en su momento dijo, pues, acá hay una necesidad, quiero, quiero resolverla acá. Exacto. Eh, pero seguramente tenía datos de otras partes, con seguridad tenía datos de otras partes, de cómo estaba funcionando y que, y si tú te das cuenta, es un modelo de negocio que, o sea, se mueve fuertemente en todo el mundo. Claro, sí, Porque sí. al final del día habían, habían unos huecos, habían unas ineficiencias que daban un espacio de mercado bien interesante. Entonces, pues, sí, es la cuestión de, de resolver, no es como tú dices, no resolver problemas globales, no 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 locales, ¿no? Porque pues eso eso obviamente te limita demasiado. Entonces, yo no, no, no siento, a lo mejor no, no tanto en la educación, pero sí en lo que la gente percibe aquí, cómo crecen los niños, los chicos, pues viendo lo, lo que se hace, ¿no? Facebook sí. y todo, o sea, compañías de este que Uber, que dicen, ah, empezaron aquí, empezaron en San Francisco resolviendo ese problema y de repente, pum, están en todo el mundo, ¿no? Entonces, algo para ellos que ya es nato casi no yo tengo no, no, a lo mejor no tanto en la escuela pero más por lo que perciben por lo que ven no dice oye Snapchat oye está WhatsApp todo esto se está creando aquí y lo usa todo el mundo entonces lo que yo cree el problema lo tiene que usar todo el mundo entonces así ya viene la mentalidad pues obviamente de observar no de, de, de lo que está en su entorno sí 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 de acuerdo de acuerdo pues bueno, Neftali, yo sé que estás súper ocupado. Este, eh, pues muchísimas gracias. ¿eh? Fue un, un, un placer hablar contigo. Este, no, no sé si quieras. Este, vamos a. Por, me, tienes una reunión, ¿verdad? Sé que estás preparando ahí un, sí, una sí, reunión de negocios. Justamente. Y, y quiero, justamente quiero respetar tu tiempo. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues te agradezco muchísimo. Gracias por este eh, llamarnos desde Colombia. Eh, te, te vamos a estar este, comunicando. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar en las redes eh, para, a, para pues, a buscarte eh, información, lo, lo que se necesite? ¿Cuáles son tus contactos? Ok, pues yo, pues a mí, yo te puedo dar mi correo. correo salir <ríe> sí, sí. A, .co. Okay. Yo les envié como los links de las redes a, a Kelsey, en realidad son, es, qué sé yo, como Facebook y el tipo slash home tools slash, en LinkedIn también estamos home tools y en, y en Instagram también estamos home tools igual. Entonces yo creo que lo escriben y, y realmente somos, pienso yo que los únicos que estamos escritos así de mal. Entonces, a veces eso, eso juega a favor. Porque sí, sí, sí. <ríe> es porque estás mal escrito, pero en realidad sí es algo que hiciste a propósito desde el principio. Con eso, con ese propósito, eh, hiciste, digamos que hay una buena tarea. No, genial. No, no, si sí, yo lo encontré sí. inmediatamente, home tools, t -u -l -s .co de Colombia. Pues, Neftalí, un, un placer. Sí. Muchísimas gracias. Saludos a todos en Colombia y los esperamos este, pues aquí en Portland. Tienen su casa. Vamos a ver qué, qué podemos hacer, ¿no? Pues hombre, muchas gracias a ustedes, a ustedes gracias por el tiempo y por darnos la oportunidad de contar nuestra historia y un poquito de lo que hacemos. Y ojalá que tengamos mucho que contar, que enseñar y que apoyar sobre todo a la gente. Dale, pero aquí los esperamos muy pronto para que nos des un, un update, ¿no? El, ojalá final de año o el claro próximo sí. año con súper buenas noticias. Te mandamos un abrazo muy Cuenta grande, Neftalí. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ustedes. Vale, que tengan Hasta feliz tarde. Igualmente. Chao, chao. CPA dudes where accounting is never boring. Their price is not based on time. Instead, customers decide what to pay them. They don't charge you for sending invoices, phone calls, emails, texts, or meetings. They just get the damn job done. Find them at cpadudes.com slash startup radio. Today's episode of the Latino Founder Hours brought to you by Publicize. 
a deconstructed PR subscription service which generates effective visibility for your business. Publicize has broken down PR into a modular setup, keeping quality high and simply charging fees for the targeted PR you require. Check them out at publicize.co and tell them Claudia and Edgar sent you. Bueno, pues eh, nuestro primer invitado desde Colombia, Neftali Ramírez de Home Tools, TULS.com. Eh, excepcional historia y muchísimas gracias a todos. Feliz viernes desde Portland, Oregon. Ya es febrero primero, eh, 11 meses para Navidad. Bueno, un poquito menos de 11 meses para Navidad. Y los esperamos el próximo viernes una vez más en Latino Founder Hour, en la, al, la hora del emprendedor latino. Muy buen día. Support for today's episode comes from our friends at Ruby Receptionist. For small businesses like yours, nothing is more valuable than real human interaction. It's why two out of three mobile web searches for those ready to buy end in a phone call to a business. Together, you and Ruby transform your phone into the sales engine it was meant to be. Start setting your business apart today. Visit callruby.com slash startup radio to sign up or better yet, call them at 833-861-8100 and use promo code startupruby. Tell them Claudia and Edgar sent you. You've been listening to the Latino Founder Hour podcast with your hosts, Edgar Navas, founder of Clica, and Claudia Cardenas. El programa Latino Founder Hour es grabado en las instalaciones de NetSpace en el estudio Bigfoot Podcast en la hermosa ciudad de Portland. Our audio engineer, mixer, and podcast editor is Alain Beausoleil. Diseñador de logo, Carolyn Main. Our network logo was designed by Jessica Chan. Diseñador de sitio web, Cameron Grimes. Our production assistant is Chelsea Lancaster. Tema de música, Funning and Sunning, de Kevin MacLeod. Cree en ti mismo, sueña en grande y confía en el universo, de Marta Leticia y Silvia Romero. <laughs>